0: Wird Standpunkte zur Person mit unserem heutigen Gast Michael Teutsch. Michael Teutsch ist seit 2001 für die Europäische Kommission tätig. Aktuell leitet er das Referat Schulen und Mehrsprachigkeit bei der Europäischen Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur. Mit dem Leiter der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe, Manfred Kurz, spricht Michael Teutsch über das Erasmus-Plus-Programm mit besonderem Fokus auf der beruflichen Bildung.
1: Einen schönen guten Tag aus dem wirth Berlin und ein herzliches Grüß Gott nach Brüssel an meinen heutigen Gesprächspartner Michael Teutsch. Die deutsche Bundesregierung stellt dieser Tage finanzielle Hilfe bei der Begleitung von Ausbildungsbetrieben, in Aussicht, die trotz der wirtschaftlichen Verwerfung durch die Corona-Pandemie an ihren Ausbildungsplätzen festhalten und sie mehr noch, womöglich noch erweitern. Anlass genug, den Blick auf die übergeordneten Maßnahmen der Europäischen Kommission zu richten. Lieber Herr Teutsch, Sie begleiten inhaltlich das Europäische Berufsbildungsprogramm Erasmus Plus. Herzlichen Dank gleich an dieser Stelle, dass Sie Ihre strategischen Überlegungen mit uns teilen wollen.
2: Ja, sehr gerne. Schönen guten Tag, Herr Kurz aus Brüssel.
1: Herr Teutsch, die duale Berufsausbildung unter dem europäischen Programm Erasmus Plus kommt nicht in befriedigendem Maße in Schwung, trotz der beträchtlichen Summe von 24,6 Milliarden Euro hinterlegt im mehrjährigen Finanzrahmen. Bleibt die Frage nach dem Anteil daran explizit für die duale Berufsausbildung im Kern ein Mehrwert an sich, Dabei eher ein bloß theoretischer Wert. Bleibt Erasmus Plus ein europäisches Schönwetterprogramm allein für die Hochschulbildung?
2: Ja, herzlichen Dank. Die, was mir wichtig ist, dass Erasmus Plus schon sehr, sehr lange kein Hochschulprogramm mehr ist. Kein alleiniges Hochschulprogramm. Es hat als solches angefangen, vor mehr als 30 Jahren. Es ist seit vielen, vielen Jahren schon ein echtes Programm des lebensbegleitenden Lernens, das alle, Bildungssektoren umfasst. Das heißt, es ist ein Hochschulprogramm, es ist genauso ein Programm für die berufliche Bildung. Und wir möchten jetzt auch den schulischen Bereich in, in nächster Zeit noch mehr Bedeutung geben. Warum sage ich, es? Erasmus Plus ist auch ein Programm der beruflichen Bildung? In Deutschland kommen zum Beispiel auf zwei Studierende im Hochschulbereich, die Erasmus in Anspruch nehmen. Ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus dem Bereich der beruflichen Bildung. Das heißt, die Hochschule ist richtig, ist immer noch größer, but, aber eins zu zwei ist schon nicht schlecht als äh, Verhältnis sozusagen. Das heißt, wir haben sehr viele Auszubildende, die da an Erasmus plus teilnehmen aus der beruflichen Bildung ähm, und auch wenn Sie sich die Finanzen anschauen, es ist nach wie vor so, dass der Hochschulbereich den größten Teil hat mit ungefähr 40 Prozent des Budgets, aber die berufliche Bildung immerhin ein Viertel, 25 Prozent des Budgets. Also das kann sich schon sehen lassen, finde ich, so im Vergleich. Das heißt, es ist wirklich ein Programm, lebenslange das Begleiten des Lernens und die berufliche Bildung macht da ganz gut und die Zahlen sind auch in den letzten Jahren wirklich hochgegangen. In unserem aktuellen Programm haben wir jetzt äh, das läuft ja immer nach Jahren, zwischen 2014 bis 2019 hatten wir immerhin 900.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der beruflichen Bildung, das ist jeden Tag, jedes Jahr angestiegen. Wir haben über eine halbe Million Mobilitäten gehabt und der ganz überwiegende Teil, was sie die duale Ausbildung angesprochen haben, ist, ist dass Mobilität gemacht wird in, in, in Betriebe ja, im Bereich der beruflichen Bildung, das ist ja aus deutscher Sicht immer ganz wichtig. Das heißt, das ist einerseits ein Austausch zwischen Berufsschulen, aber ich glaube drei Viertel. Und letztes Jahr waren es 70 Prozent, also fast äh, vier Fünftel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen, wenn sie ins Ausland gehen, in den Betrieb, um da äh, die Ausbildung zu machen. Also insofern glaube ich, dass sowohl die berufliche Bildung und speziell die, die duale Ausbildung da sehr gut vertreten ist.
1: Gerade aktuell in der Rezession der Volkswirtschaften durch die Corona-Krise Verbunden mit einer steigenden Jugendarbeitslosigkeit in den Mitgliedstaaten wird verstärkter europäischer Austausch auf der Arbeits- und Ausbildungsmarkt gebraucht. Durch welche werblichen Maßnahmen auf europäischer, nationaler oder regionaler Ebene kann mehr Akzeptanz für Erasmus Plus und die Beteiligung der Unternehmen, der Ausbildungsbetriebe vor Ort, daran gesteigert werden? Dieses also wir
2: diskutieren das, ja? Permanent äh, mit allen unseren Partnern und das Erasmus-Programm ist ein europäisches Programm und europäisch heißt ja, dass wir von Seiten der Kommission unsere Arbeit machen müssen, äh, dass aber genauso gut auf nationaler Ebene die nationalen Regierungen ihre Arbeit machen, äh, dass die Betriebe, die Kammern, dass die, die, die schulischen Einrichtungen, diejenigen, die dafür zuständig sind, ähm, an einem Strang ziehen. Das heißt, es ist kein Kommissionsprogramm, es ist ein EU-Programm, wo alle die die verschiedenen Ebenen äh, an einem Strang ziehen müssen. Und das machen wir. Wir haben wirklich viel diskutiert, äh, wie wir das Programm attraktiv machen können. Ähm, und das läuft auch ähm, äh, dementsprechend. Und wenn es gute Ideen kommen, dann kommen die aus diesem Austausch. Also was wir erstmal denke ich, ist es wichtig zu sehen, dass man in der momentanen Situation, äh, wo es ja einige in der Großwetterlage auch einige massive Probleme gibt, dass man auch sagt, Bildung und europäischer Austausch ist überhaupt wichtig und da wird Geld investiert in die Hand genommen. Wir haben ja einerseits ähm, Fragen äh, wirtschaftlicher Art, Sie haben es gerade gesagt, wie schaffe ich es auch in der Krise Anreize zu geben, dass Betriebe weiter ausbilden. Äh, das äh, hat, das ist eine Sache, die, die wird sicherlich auch in dem die großen Programm, das die, die Präsidentin der, der, der Kommission, Frau von der Leyen, vor zwei Wochen auch vorgestellt hat, mit dem mit den Finanzinvestitionen eine, riesige, eine große Rolle spielen, wie kann man äh, Betriebe helfen, trotz der finanziellen Schwierigkeiten in der momentanen Krise eben Ausbildung weiter möglich zu machen, um in die Krise zu kommen und andererseits die riesigen Herausforderungen, die im Bereich Digitalisierung oder der ökologischen Entwicklung der Volkswirtschaften notwendig sind, wo ja auch Investitionen in Bildung möglich sein werden, dass das also läuft. Und deswegen ist dieses große Programm da sicherlich ein Beitrag. Erasmus hat natürlich, ähm, ist, ist ein Bildungsprogramm, das ist da für, für, für gute Bildung, äh, für die Zusammenarbeit. Und wir hoffen natürlich auch durch diese Zusammenarbeit einerseits die Ausbildung zu verbessern, andererseits das europäische Verständnis äh, weiter zu fördern. Und man, man hat ja gerade in den letzten Jahren gesehen, und jetzt wieder mit den Grenzschließungen, gab es ja hier und dort, man gerade in den Grenzregionen, die eine oder andere schmerzhafte Erfahrung zwischen Frankreich und Deutschland, wo, wo, wo Familien und Kolleginnen und Kollegen, die sehr lange zusammengearbeitet haben, auf einmal jetzt Hindernisse hatten oder es das ein oder andere Vorurteil wieder kam Und das, das tut weh für die Leute, die da betroffen sind. Also hoffen wir wirklich, dass durch solche Austauschprogramme auch äh, die Zusammenarbeit in der Bildung äh, führen. Einerseits für eine gute Ausbildung, für eine Internationalisierung der Betriebe, für die Attraktivität der Ausbildung, aber andererseits auch das Verständnis weiter gefördert wird. Also Erasmus ist auch ein Programm, das natürlich auch das, das Verständnis in Europa, sowohl in beruflicher Hinsicht, aber auch die europäischen Werte wie, wie Toleranz, Rechtsstaatlichkeit und so weiter weiter zu verbreiten, dass wir das haben. Und das ist eine große Aufgabe, die, die, die es in allen Bildungsbereichen gibt, eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und da wollen wir einen Beitrag zu leisten. Und, und das läuft auf allen Ebenen. Also wir machen das auf Kommissionsebene, aber die Deutschland-Bundesregierung die unterstützt das. Wir haben ganz tolle Partner von den Kammern, von den Handwerkskammern, von den Industrie- und Handelskammern, die damit an einem Strang ziehen. Es gibt Mobilitätsberater, die auch mit deutschen Mitteln finanziert werden, wo man wirklich dauernd informieren muss und kann und wo man auch zuhören muss, was wo man informieren muss, was ist möglich, wo wir versuchen auch zuzuhören, wo sind denn ja die Probleme für Betriebe, die ein Interesse daran haben, aber die es vielleicht noch nicht so kennen oder die uns sagen, hier könnte man ein paar Sachen verbessern. Und da hören wir zu, einerseits über die Kammern, andererseits haben wir sogenannte nationale Agenturen. Das heißt, das Programm wird nicht von Brüssel aus verwaltet, sondern es gibt nationale Agenturen. Für Erasmus im jeweiligen Mitgliedstaat. Im Bereich der beruflichen Bildung ist das in Deutschland das Bundesinstitut für berufliche Bildung, das diese Aufgabe hat. Die haben unglaublich motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da wirklich zuhören, im engen Kontakt sind mit den, mit den Berufsschulen, mit den Betrieben und uns wirklich Feedback geben, wie wir uns verbessern können. Also wir haben, das geht immer Sachen, was wie können wir besser Leute ansprechen, wie können wir das Programm auch ähm, äh, attraktiver machen, im Sinne, dass es auch mal vereinfacht wird in, in, der, in der Umsetzung. Ähm, da haben wir ganz, ganz intensiven Dialog, äh, schon seit gerade mit, mit, mit dem Übergang zu einem neuen Programm ab 2021 geführt. und Wir hoffen, dass wir jetzt einige Sachen da auch aufnehmen können und, und Fortschritte erreichen werden. Aber wie gesagt, es geht nur, wenn wir alle in einem Strang ziehen. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg aber es geht, der Kontakt muss laufen über diejenigen, die die lokalen Kontakte haben und das sind eben die, die Nationalagenturen oder ja, eben Kammern zum Beispiel oder andere äh, Sozialpartner und da das, das, das läuft, ähm, läuft sehr viel und wir hoffen, dass wir da immer besser werden, das gemeinsame Projekt voranzubringen.
1: Sie haben es bereits erwähnt, der Erfolg internationaler Berufserfahrung in der Ausbildung hängt entscheidend von der professionellen Begleitung durch die jeweils örtlichen berufsbildenden Schulen und den Kammern ab. Wie gestaltet sich im wettbewerblichen gesamteuropäischen Kompetenzvergleich, also der jeweiligen europäischen Mitgliedsländer, nicht nur Deutschland und die Kommission, abseits der bestehenden deutsch-französischen Kooperation, das ist ein Sonderfall, wie gestaltet sich der gesamteuropäische Wettbewerb in der Berufsbildung? Ist es ein von Deutschland ausgehender Impuls. Sie wissen oder wir wissen, der deutsche Meister ist ja eine alttestamentarische Großmacht. Das ist ein Wert an sich und die Berufsausbildung ist einer der Assets der deutschen Wirtschaft.
2: Ja, absolut. Deswegen schauen ja auch alle nach Deutschland oder auch nach Österreich, um sich mal anzuschauen, dass die, wie da die berufliche Bildung funktioniert und was man da übernehmen kann. Schon seit Jahren übrigens. Also wir haben auch seit Jahren... Die, die Stärken der, 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 des deutschen Systems, des österreichischen, aber auch des finnischen Systems, Niederlande gibt es interessante Sachen, also da, das, da haben wir einen ganz regen Austausch und das ist ja auch unsere Aufgabe als Europäische Kommission, diesen Austausch zu fördern. Also wir machen ja im Rahmen des Erasmus-Programms einerseits den Austausch äh, zwischen den Auszubildenden, wir machen den Austausch der Ausbilder und Ausbilderinnen, also Lehrerinnen und Lehrer in den Berufsschulen, aber Ausbilder, auch betriebliche Ausbilder, können im Rahmen des Erasmus-Programms eine Ausbildung machen. Aber wir haben ganz, ganz viele Projekte auch, wo Ausbildungseinrichtungen zusammenarbeiten und versuchen, ihre Konzepte weiterzuentwickeln. Das heißt, indem man halt sich anschaut, wie machen das Sie in Deutschland? Wie machen das die Spanier? Wie machen das die die die, die die Finnen oder die, die Ungarn in diesem Austausch ähm, voneinander zu lernen und die eigene Politik weiterzuentwickeln. Weil die Entscheidungen werden letztendlich natürlich national betroffen, aber durch diesen Austausch hoffen wir, äh, die Qualität insgesamt weiterzuführen. Und gerade in den letzten Jahren, als, ähm, als die, die, die Jugendarbeitslosigkeit natürlich so ein massives Problem war in vielen, in vielen ähm, Mitgliedstaaten, hat man natürlich sehr, sehr stark in die Länder geschaut, die eine sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. Und das sind auch die Länder, die eine sehr gut entwickelte berufliche Ausbildung haben, also Österreich, Deutschland zum Beispiel. Und da gab es unglaublich vielen Austausch. Wieder, sie haben die Kammern erwähnt, es gab unglaublichen Austausch und Veranstaltungen und Besuche von Kammern, die wir auch zum Teil unterstützt haben von Kommissionsseite. Es gab Projekte, wie man eine Ausbildung in einzelnen Bereichen, Sektoren organisieren kann. Das, das läuft, da läuft unglaublich viel, also in diesem Austausch. Und, das, und deswegen hoffen wir auch, dass, dass, dass wir diese Akteure, glaube ich, können wir ein bisschen unterstützen, miteinander in Kontakt bringen. Die Strukturen sind natürlich sehr unterschiedlich. Also in, in Deutschland spielen natürlich die Kammern eine sehr, sehr große Rolle. Das ist natürlich nicht in allen Mitgliedstaaten so. Ich habe in, in Deutschland haben wir auch ein insgesamt sehr konstruktives Verhältnis zwischen den Sozialpartnern, die auch dann versuchen, in Bildungsfragen auch an einem Strang zu ziehen zu, und eine Rolle spielen. Das ist in anderen Mitgliedstaaten nicht immer so der Fall. Da da spielen die nicht so eine große Rolle oder das Verhältnis ist viel konfrontativer, dass es schwieriger wird, den Dialog zu führen in einem, in einem konstruktiven Sinne. Äh, ähm, so ist das halt. Und deswegen ist auch das Schöne an Europa, dass alle sehr anders sind. Und dann, aber da gibt es unglaublich viel Austausch und zu schauen, wie kann das voranzubringen. und Wir haben jetzt wirklich, man kann schon sagen, durch diese beharrliche Arbeit der, der letzten Jahre ist das ganze Modell der dualen Ausbildung, wo man eben sagt, es werden betriebliche Elemente mit mit äh, schulischen Elementen kombiniert, ist wirklich eins, was viele äh, Mitgliedstaaten auch äh, sehr genau angeschaut haben und versuchen zu übernehmen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Strukturen. Ähm, aber das, ähm, da ist schon unglaublich ähm, viel passiert. So, ja. Aber es ist übrigens ja auch ein Problem, die, eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit. So ja. Das ist ja auch eine Sache, die, die, die ähm, ich meine, auch in Deutschland machen das Betriebe ja nicht aus, ähm, da gibt es eine gute Tradition, aber man weiß natürlich auch, was man davon hat. Das ist eine langfristige Investition in die Jugendlichen und in die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zukunft. Das ist eine wirtschaftliche, das ist eine betriebliche Aufgabe, ist genauso gut eine gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Aufgabe.
1: Sie haben jetzt einen Großteil Ihrer Antwort auf die nördlichen Mitgliedsländer äh, verwandt. Gibt es eine Diskrepanz äh, in der Fortschrittlichkeit bei äh, dualen Berufsausbildung zwischen den südlichen Mitgliedstaaten und den nördlichen Mitgliedstaaten?
2: Würde ich so nicht sagen, nein. Also zum Beispiel in Spanien ist unglaublich viel passiert, in, 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 äh, dass die berufliche Ausbildung versucht wurde zu, zu reformieren. Ähm, in Italien ist es eine regionale Angelegenheit. Es gibt dort einige Regionen, die wirklich ganz stark versucht haben, die, die berufliche Ausbildung auch, ähm, auch vom Status, vom Inhalt, vom Ansehen äh, und mit der Einbindung in die jeweilige regionale Infrastruktur da voranzubringen. Äh, es gibt natürlich auch Fälle, wo es schwieriger ist, aber ähm, es ist keine Nord-Süd-Sache alleine. Es, ist auch eine, es gibt auch im Norden ein paar Staaten, wo das eine rein staatlich organisierte Veranstaltung ist, so. Ähm, die, die Ausbildung und, und es, ist, es gibt sehr viele Mitgliedstaaten, die sind da sehr gemischt. Also Sie haben Frankreich angesprochen, die haben ja auch ein sehr gemischtes System. Da gibt es Teile, die, die, wo es allein Staat, vom Staat erwartet wird, das zu organisieren. Aber es gibt natürlich auch dort Sektoren und Ausbildungsgänge, wo, wo ganz stark äh, duale Elemente äh, vorhanden äh, sind. So, natürlich ist sind Deutschland, Österreich die Fälle, die, die, wo die gerade diese duale Teile am weitesten entwickelt sind. Vielleicht noch Slowenien hat auch so. Kroatien haben haben solche Ansätze. Slowakei ganz stark, natürlich aufgrund der Automobilindustrie. Ich meine, Sie werden es in Ihrem eigenen Unternehmen natürlich auch sehen, wo die verschiedenen Traditionen ist, die es gibt in ja. den Partnerunternehmen.
1: Genau. Herr Deutsch, die Zahl profunder Handwerker, gerade auf dem deutschen KMU-Markt und Berufsausbildung findet in Deutschland in kleinen und mittleren Unternehmen statt. Die Zahl nimmt dramatisch ab. Die zu beobachtende, mangelnde Beteiligung der Ausbildungsbetriebe gründet auch auf den jeweils entstehenden betrieblichen Kosten für den Auslandsaustausch. Durch welche Maßnahmen neben einer Kostenübernahme kann dieses Defizit kompensiert werden?
2: Ja, es gibt ich denke mal, es gibt zwei Sachen. Einerseits die die Ausbildung an sich, also wie viele Betriebe sind bereit, in der Lage, eine Ausbildung anzubieten. Auch das ist ja eine Dauerdiskussion in Deutschland. Und die zweite Frage ist die, wie sieht es aus mit der Möglichkeit derjenigen, die eine Ausbildung anbieten, ihre jeweiligen Auszubildenden dann auch an einem Austauschprojekt ähm, äh, teilnehmen zu lassen. Ja. Äh, ich denke, mal, das sind zwei, zwei Sachen. Ähm, die Ich sehe ganz stark auch die Möglichkeit, einen internationalen Austausch teilzunehmen als ein Faktor, die berufliche Bildung auch in Deutschland attraktiv zu machen. Ja. Ich denke mal, man kann auch in Deutschland jungen Leuten, wenn man um sie wirkt. Und heute muss ja um die jungen Leute geworben werden. Es gibt ja nicht mehr so viele. Dass man sagt, hör mal, komm zu uns. Wenn du zu uns kommst, hast du auch mal die Möglichkeit, wenn du möchtest, ein paar Wochen in einem Partnerbetrieb im Ausland einen Teil der Ausbildung zu machen. Und ich bin davon überzeugt, dass das etwas ist, was sowohl für den Betrieb positiv sein kann, wenn man auch mal ins Ausland verkaufen will oder wenn man sich inspirieren lassen will, dass das gut ist für den Betrieb und auch für die Auszubildenden selber. Vielleicht ein Punkt ist zu sagen, ja, das ist ein schönes Paket, was ich da bekomme im Rahmen der Ausbildung. Also dass man da inzwischen, man sagt, es ist ein interessanter Beruf, den ich erlernen kann. Es ist ein Beruf, der mir vielleicht was gibt, was ich Inhaltlich interessant finde, wo ich eine sehr gute Perspektive habe, auch nachher eine, eine interessante Arbeit zu finden und eine Chance, eine Arbeit zu haben. Aber dieser internationale Teil ist, denke ich mal, für viele junge Leute vielleicht heute auch ein Faktor, der in Anspruch genommen werden kann. Und vielleicht kann das auch zur Attraktivität der beruflichen Bildung beitragen. Es ist ja selbst so ein bisschen paradox, so selbst in Deutschland, dass vielleicht eine der besten beruflichen Ausbildungen der Welt hat, es ist es ja nicht so, dass in allen Bereichen äh, die Auszubildenden oder die Kandidaten für eine Ausbildung den Betrieben die Tür einrennen. Also die Betriebe müssen ja heute auch werben, um die jungen Menschen, um, um, um die Auszubildenden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, du bekommst hier eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die auch so einen internationalen Teil hat, dass das für junge Menschen auch attraktiv sein könnte. Und wenn es jetzt Erasmus angeht, ähm, wir, wir befragen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den, ähm, wie das eben gelaufen ist, äh, der Erasmus-Aufenthalt, äh, was ihnen das gebracht hat. Und wir sind sehr, sehr froh, dass, das wirklich das, das Feedback, was wir bekommen, wirklich ausnehmend äh, positiv ist. Also wir haben wirklich neun von zehn Auszubildenden sagen, das war eine super Sache. Äh, und auch die Ausbilderinnen und Ausbilder selbst sagen, dass das war eine sehr, sehr gute Sache für die für die Auszubildenden und auch für den Betrieb, dass da jemand kommt, der der er oder sie dann wieder zurückkommt, hat inhaltlich vielleicht was gelernt oder inhaltlich was gelernt, hat aber auch mal gesehen, dass man woanders Sachen anders angeht, vielleicht
1: inhaltlich, technisch, aber auch im Umgang mit Kunden zum ja, Beispiel, mit der Kollegen. Der Weinbau oder die Gastronomie, die bieten sich förmlich dafür an, nicht? Ja, richtig, also das ist etwas, ich habe zum Beispiel
2: mal, in, wir hatten eine Veranstaltung hier in Brüssel vor, vor ein paar Monaten, da war die Handwerkskammer Koblenz war es, da war eine junge Meisterin im, im Gastronomiebereich, das war Bäckerei, Konditorei, die war mal in, 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 in Frankreich, Es ist noch relativ klar, da war es auch mal in Großbritannien, was dann kulinarisch Bereich, wenn man sich nicht auskennt, erstmal nicht unbedingt erwartet, aber trotzdem, und die ist wiedergekommen und ihr wird war hell und die, die, und hat dann sich dann selbstständig gemacht, nachdem sie die Meistersachen abgeschlossen hat. Sehr gut. Und hat da jetzt, kann sie Produkte anboten, anbieten, die andere Konkurrenten eben nicht anbieten kann. Und ich meine, okay, die war einfach toll, die Frau, also ganz junge, dynamische, die die jetzt dann eine, eine Schokolaterie bei Koblenz aufgebaut hat und wirklich super ist. Ja. Und das gleiche hört man auch aus dem Baubereich mal, dass man guckt, ich habe lange in Grenzregionen Deutschland Niederlande gearbeitet und dann auch Handwerker, die einfach auch das war im Bereich da die Häuser stehen sowohl in Holland als auch in Deutschland, aber die müssen einfach mal lernen, dass es andere Normen gibt, andere Vorgaben der Bausicherheit und ähnliches, links und rechts der Grenze und für die Betriebe in dem Bereich ist es natürlich unglaublich wichtig, das auch zu kennen. Und also wir kriegen ein ganz tolles Feedback für, also für die Persönlichkeitsentwicklung, für die professionelle Entwicklung, für die für die Sprachenkenntnis, aber auch für eine bisschen offenere internationale Orientierung der Betriebe. Und wir kriegen dieses Feedback eben sowohl von den Auszubildenden als auch von Betrieben selber und sind sehr froh darüber.
1: Unterstützt die Ausweitung des Erasmus Plus Programms auf nicht-europäische Bürger, zum Beispiel auf den Teil der Migranten. Unterstützt die Ausweitung die Integrationsbemühungen und was sind die Grundvoraussetzungen dafür? Etwa ein anerkannter allgemein anerkannter Bildungsabschluss, ein Grundwissen, Grundkenntnis, Sprachsicherheit oder eventuell ein späteres Bleiberecht. Was spielt da alles hinein?
2: Also grundsätzlich äh, stützen wir uns da auf die nationalen Regelungen. Also jemand, sozusagen in Deutschland äh, in, in, dem, in der Berufsschule ist oder in einem Ausbildungsbetrieb, kann bei uns mitmachen. Ja, das heißt, das, da gibt es da keine europäischen Regeln. Es gibt dann auch natürlich europäische Regeln zur Migration. Aber wenn es um die reine Bildung und die Teilnahme am Erasmus-Programm geht, dürfen all diejenigen mitmachen, die in, in diesem Fall in Deutschland oder eben in Spanien oder in Slowenien formal eine Ausbildung Berufsschülerinnen und Berufsschüler sind. So, insofern haben wir da keine eigenen Regeln. Das heißt, jeder und jede, unabhängig vom Pass, der oder die in Deutschland eine Ausbildung macht oder eine Berufsschule besucht, kann an unseren Programmen teilnehmen. Und wir haben, wir fördern das ganz stark, dass wir einerseits im Bereich, wir haben eine ganze Reihe von Projekten, die wir auch fördern, wo es einen Austausch Betrieben, die ähm, da spezielle Konzepte entwickeln, zum Beispiel, wie kann ich jetzt äh, Flüchtlinge, junge Menschen, die mit wenig Sprachkenntnissen kommen ähm, äh, und das, die die europäischen Zustände vielleicht nicht so kennen, also wie kann ich die dabei unterstützen, den Zugang zur beruflichen Bildung zu haben und die auch dann erfolgreich abzuschließen. Haben wir eine ganze Reihe von Projekten auch unterstützt, ähm, wo wir die Ausbilderinnen und Ausbilder, die Betriebe, die Kammern, die Berufsschulen unterstützt haben, dabei Konzepte dafür zu entwickeln. Ja? Also das ist das eine Konzept entwickeln und gleichzeitig können natürlich auch die Schülerinnen und Schüler, die Auszubildenden selber an, an, an Projekten teilnehmen, an Austauschprogrammen. Und wenn es jetzt Teilnehmende sind, die aus irgendwelchen Gründen eine besondere Unterstützung brauchen, also eine besondere Begleitung gibt es da auch sehr sehr großzügige Regelungen, die solche zusätzlichen finanziellen Kosten, die aufgrund einer besonderen Situation anfallen sollte, ähm, auch unterstützen. Das wird sehr pragmatisch gehandhabt. Das kann dann sein, fehlende Sprachkenntnisse. Aber wir haben natürlich auch Teilnehmer, äh, die besonderen Unterstützungsbedarf haben, aufgrund zum Beispiel einer körperlichen Behinderung. Ähm, auch dort äh, gibt es sehr weitgehende Regelungen, dass die Extrakosten, die zum Beispiel aufgrund einer körperlichen Behinderungen äh, notwendig sind oder Begleitpersonen, dass das zusätzlich zu den normalen Kosten, die vorgesehen sind, auch mit unterstützt zu werden. Und dafür unterhilft da uns ganz stark die, die die nationale Agentur, die da auch berät, die eigene Integrationskonzepte haben, so dass also ähm, sagen wir mal so besondere Situationen ähm, absolut auch mit gefördert werden. Und es ist ja auch eine, eine Voraussetzung, solche Programme sind dafür da die Berufsintegration auch voranzubringen. Das betrifft natürlich alle die Menschen, die in einem Mitgliedstaat leben. Wir machen die Ausbildung ja aus wirtschaftlichen Gründen, aber es geht natürlich auch darum, alle Menschen, die in Mitgliedstaaten leben, in die Gesellschaft, in die Wirtschaft zu integrieren. Und wenn es da welche gibt, die, die eine besondere Unterstützung brauchen, ist es natürlich auch eine riesige Aufgabe, die in den letzten Jahren ja auch
1: sehr erfolgreich angegangen wurde. Und das spiegelt sich auch bei uns wieder. Das hört sich alles ganz, ganz positiv an. Hoffen wir, dass eben ganz besonders der Bereich der Migranten auch niederschwellig aufgefangen wird. Denn es ist ja altbekannt, wir brauchen Zuwanderung und ganz besonders im Bereich des Handwerks. Denn äh, Einheimische, Biodeutsche reichen in der Zahl einfach nicht mehr aus. Und wenn umgekehrt eine Win-Win-Situation daraus entsteht, dass eben durch die Beteiligung auch am Erasmus-Programm das künftige Bleiberecht mit beeinflusst wird, wäre das ein Riesenvorteil. Herr Toltsch, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich tue es deswegen ganz besonders gerne, weil es ein Gespräch war, das in die Zukunft weist. Und wir beide wissen, die Zukunft der Europäischen Union kann ohne die Mitnahme der Jugendlichen der nächsten Generation nicht gelingen. Insofern ein wichtiger Beitrag durch Erasmus Plus. Ich danke Ihnen sehr und schicke die besten Grüße an Sie nach Brüssel. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Herr Kurz und auch vielen Dank für das Interesse. Alles Gute.
0: Wir danken Ihnen für das Zuhören. Auch in der nächsten Folge liegt der Fokus auf Europa. EU-Abgeordnete Monika Hohlmeier ist zu Gast und gibt Einblicke in das Programm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wird – eine Produktion der Repräsentanzen der wirt